0: Quatro pedras viajantes, de um encaixe leve e fluido, com muita risada de tirar o fôlego e alguma braveza, essa apacheta é sólida e antiga, feito de cancabu. Assim como viagem com as amigas, aqui vale qualquer assunto que seja apaixonante. Que esse equilíbrio em pedrinhas traga sorte para quem passar por aqui. Oi, meu nome é Elica Vavri.
1: Eu sou Vilena.
2: — Eu sou a Ana Moura.
1: — Eu sou a Carolina Nacadê. E hoje
0: a gente pensou em escrever cartas para nós aos 15 anos. Então nós somos mulheres de 30 e a gente pensou em começar nos apresentando para a nossa versão de 15 anos. Então a gente vai ler nossas cartas e vamos ver o que que dá. Vou começar por mim, Lica Lika, já ouvi falar que existe uma teoria de que todos os momentos estão acontecendo ao mesmo tempo em universos paralelos. Que em algum lugar eu ainda tenho 15 e não 34 anos. Adianto que o nosso interesse no mundo não é pela física ou matemática. Então não se trata de saber do embasamento dessa tese. Ao contrário, viemos ao mundo para a fantasia dos dias. E nesse rumo, qualquer circunstância é possível. Então, já começo daqui, daí. Daqui de onde vejo, pode ser que nossa versão de 40, 50, 80 seja outra. Mas daqui somos desenho em nuvem, céu estrelado, floresta, dança sem regras, roda de bruxas, devaneios antes de dormir. Temos um comichão por abrir as ventas, travar a mandíbula e meter o dedo nas injustiças do mundo. E uma quedinha infortúnia pelo perfeccionismo. E esses dois atributos nos levaram a um dos lugares que nós ocupamos hoje. Devo dizer que lá pelos 20, deveríamos era ter corrido peladas pela UNB. Sim, cumprimos essa parte da saga em glória de mostrar diploma importante. Digo em parte porque não foi medicina nem direito, foi psicologia. Olha, se der, faz história dessa vez. Vamos ver onde esse rumo nos leva? Mesmice, cotidiano e costumes não são lá nosso forte. Falando em força, daqui para cá, daí para cá, seguimos duas correntes, ambas robustas: cumprir o ditado e descumprir o ditado. Vou começar pela parte que cumpre, para terminar mais contente com a parte da libertária intransigente. A gente estudou para carai aí nesse Colégio dos Infernos. Ah, Deixa eu te contar uma importância. Daqui dos 34, não lembramos para que serve log. E a história que te contam de descobrimento do Brasil é mentira. Foi invasão. Vou te pedir uma coisa. Fala para o professor de história que o feminismo vai reescrever tudo e mostrar que foi o capitalismo em nascimento que queimou as bruxas na fogueira no intuito de nós, mulheres, esquecermos que somos fodásticas e de nos forçar ao engodo de que precisamos de casamento e filhos para sermos felizes. Sobre casamentos, estamos sem no momento, mas transamos bastante no caminho. Voltando ao ditado, passamos bonitinhas no vestibular, fica tranquila. Uma das nossas psicólogas nesse caminho... Nos disse, sabiamente, que não precisávamos ter passado cinco vezes na fila da responsabilidade. Uma só bastava. Fico só pensando no estrago que a gente faria se você passasse, aí no universo paralelo, menos vezes por esse caminho ladrilhado. Voltando à nossa história, depois de formada e no alto do privilégio branco e de classe média, viramos concurseira de cursinho caro. Esse limbo acriativo e monocromático. Passamos em concurso público e estamos por aqui até hoje, querendo sair desde então. Vivemos entre grades e paredes brancas, sem o menor aroma daqueles dias fantasias que nos agradam tanto. Aliás, espero avidamente pela carta vinda dos 40, para saber se conseguir sair pela culatra virando podcaster, romancista ficcional e psicoterapeuta de consultório. Agora, vamos para a parte que interessa. Mulher, nós somos feministas. Será que tu já sabe dessas filhas de bruxas que resistiram à fogueira, Essas mulheres incômodas que questionam de sutiã, sistema de Estado, que se espalham como ervas daninhas, dizendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, que a gente se masturba sem vergonha disso e quer gozar, que tem filho, se e quando quisermos, e que o dia mais feliz das nossas vidas não é o do casamento, mas aqueles de marchas de centenas de mulheres de todas as cores e origens juntas, onde ninguém solta a mão de ninguém. E deixa eu te dizer, é bom demais amadurecer. Nosso feminismo começou a cair no fosso do perfeccionismo, mas a gente é foda. E finalmente, depois dos 30, lembramos que nossa essência é arte, é fantasiar os dias, e começamos aos pouquinhos a substituir os devaneios de horas a fio para fugir dos dias iguais, pelas histórias escritas, pelas danças livres, pelos estudos das deusas e das mulheres selvagens. E nessa história, o desejo é de construir outros caminhos oníricos, dançantes, poéticos e fantásticos do ser mulher. Não vou dizer que tudo foram e são flores, mas é cada dia mais massa tornar-se a bruxa Onilda. Lembra dela? Poderia te dizer mais, mas o que nos move é a vontade de saber. De ver por outros tantos ângulos Num desejo profundo de liberdade Descobre E depois me conta se foi tudo isso mesmo Eu te espero aqui Numa distância de 19 anos De paixões, tropeços e recomeços eu... Nossa,
1: que poeta! Adorei
0: Qual que é a Também. próxima quarta?
1: Sou eu, Bel uhum. Oi, Bel Acho que vou começar essa carta Te contando sobre o que eu estou lendo no momento Sabe essa coleção completa do Nelson Rodrigues e essas peças do Shakespeare que você já terminou de ler? Eu já não tenho mais esses exemplares. Todo esse amor pelo teatro também ficou no passado. Faz parte da caixinha de melhores lembranças que guardo comigo no coração. Mas não se preocupe, nem tudo ficou para trás nesses 15 anos que se passaram dessa versão de você e de mim. O medo, por exemplo, ele segue na sacola aqui comigo. O medo da morte, da sua e dos seus, né? Pois te prepara. Você vai conseguir viver bem com esse medo, guardá-lo em uma gavetinha e até esquecê-lo por bastante tempo. Mas em planos 34 anos, ele vai abrir a gaveta e pular no seu colo, no seu pescoço, na sua jugular. E vai te fazer chorar e voltar para casa. Vai fazer você se sentir com muito menos de 15 anos, quando tinha medo que o mundo acabasse, lembra? Pois é, é esse medo que nos traz de volta ao assunto do livro que estou lendo no momento. É o livro tibetano do viver e do morrer. Foi uma indicação da nossa psicóloga incrível. Estamos esses dias, eu e você, e nossas versões aos 5, aos 7, aos 22, aos 28, todas nós, juntas, de mãos dadas, olhando para esse medo com mais carinho e tentando aprender a olhar para a vida com menos apego. Ainda estamos no começo do livro, mas já sentimos um quentinho no coração toda vez que o pegamos nas mãos para desvendar mais páginas. E por falar em viver e morrer, eu tenho muita coisa para te contar. Mas hoje eu queria destacar isso. Eu sou você quando você for eu. E nós nunca deixaremos de ser você. Deixaremos muita coisa no caminho. Coisas que precisamos deixar morrer. E também carregaremos novas coisas, pessoas e muitos aprendizados desse viver. Nem todos os medos vieram com a gente até aqui, sabia? O medo de avião e o medo de dormir sozinho ficaram por aí, em alguma parte do caminho e não deixaram saudades. A gente agora... Dorme no voo quando viaja e mora sozinha há um bocado de anos. A gente tem uma casinha linda e pequenininha, como você sonha. Eu demorei para lembrar dessa sua vontade, sabe? Mas agora é como se sempre tivéssemos pertencido a esse jeito de morar. Ah, lembra que você queria ser arquiteta e engenheira e designer? Ter as três formações? Nossos planos mudaram e não foi pouco. Mas não se preocupe, porque você nem vai se arrepender dessa decisão. Pelo menos não até agora. Por isso, um conselho. Nem se preocupe tanto com a escolha da profissão. Essa indecisão vai durar para sempre. E no fim das contas, isso nem tem tanta importância. Aos 34, o trabalho não vai ter esse peso todo na sua vida. Ah, você parou de comer carne há pouco tempo. E essa decisão encheu seu coração de alegria. Se eu e você soubéssemos como seria bom, teríamos feito isso antes. Mas tudo tem seu tempo, não é? E não se preocupe com a reação da sua família. Como sempre, nunca duvide disso. Eles foram muito amorosos com essa decisão. E outro dia desses, até te ajudaram a fazer, pasme você, um bife de casca de banana. Spoiler, ficou muito bom. E mais spoiler. Aos 34, você vai se sentir mais próxima do que nunca dos seus pais e das suas irmãs. E vai sentir muitas saudades dele. Por falar nisso, a saudade, que você ainda não conhece tão bem, se instalará no seu coração para sempre a partir do ano que vem. Algumas pessoas muito queridas vão partir dessa vida e você vai partir da sua cidade de natal, o que vai lhe render muitas horas na estrada indo e vindo daqui para lá, de lá para cá. Das suas amigas de hoje, só uma vai permanecer. Acredita? Mas não se preocupe também, porque é essa que vai ficar, vai ficar para sempre. E as novas amigas que chegaram também chegaram para ficar. Elas serão aventura, desafio, risadas, companhias. Trarão muita vida para sua vida. O amor vai chegar também. E não vai ser nada parecido com o que você imagina hoje. Vai ser escolha, brilho, reflexão, corpo, presença, bom humor e muito aprendizado. Vai ser leve e às vezes pesado ao mesmo tempo. O melhor é que antes disso você vai perceber que já tem muito amor na sua vida. Mesmo sem um par romântico. O amor vem de tantas formas, todas com a mesma beleza. Pois é, são tantas coisas boas que fica difícil. E se desapegar dessa vida, né? Acho que essa será uma tentativa eterna. Mas não nos subestime, pois já evoluímos tanto nesses 19 anos. Você nem acreditaria se eu realmente conseguisse te contar tudo. Precisaríamos de muitas e muitas cartas como essa. Vou terminar por aqui. Te contando que ontem, a gente apagou a luz, acendeu uma vela e tomou banho ao som de uma música relaxante. Lá fora, o mundo estava e ainda está um caos. Você nem imagina. Mas aqui dentro, você e todas as nossas versões me ajudam a nos sustentar. Balançando, mas quase sempre com os pés firmes na terra. O coração ao vento, às vezes brisa, às vezes temporal. E a cabeça a andar por aí. Muito
2: lindo. Uhum. Adorei. Agora é. sou eu, Ana Moura. É, quero começar dizendo pra você se aqui é tarde. Quanta ansiedade para um garoto tão jovem, com tantas possibilidades pela frente. O tempo e a experiência vão te ensinar a se permitir mais. A se permitir olhar para si mesmo, sem tantas cobranças e julgamentos. Relaxa, você tem um futuro lindo. A gente tem um futuro lindo. Eu sei que mesmo com inseguranças, você é muito feliz. Mas queria poder te dizer que é possível estar muito mais tranquila, olhar menos para os outros e muito mais para você. E sim, você vai percorrer esse caminho. Não vai ser fácil, por muitas vezes vai aprender a se posicionar e a colocar limites nas relações que custarão sociedades, amizades e namoros. Mas fique tranquila, você vai se aproximar cada vez mais de você. Vai começar a se enxergar com muito mais zelo, amor e admiração. Terão muitos momentos difíceis, perdas sofridas que sinto até hoje, mas outras te darão leveza e confiança em sua percepção. Com a experiência, você vai encontrando o sentido de muita coisa, o sentido da sua própria vida, dos seus desejos. A sua determinação e persistência vão te levar muito longe. Você nem faz ideia de como será o seu futuro, mas a sua qualidade de escutar e dialogar com os outros fará de você é uma bela profissional. Desde jovem, é a mediadora e amiga de todo mundo. E aí, você vai descobrir o que chama de timidez, é a ausência de se apoderar de quem é você. E, felizmente, você vai se apropriar de si mesmo. A confiança que você irá construir ao longo dos anos te dará voz e força para permitir expressar opiniões e seus valores. Você vai quebrar a cabeça e o coração com muitos amores, mas, em compensação, você estará sempre cercada de pessoas maravilhosas. Alguns amigos te acompanharão por toda a vida, sendo um paro e colo amigo sempre que precisar. Amigos que já são sua família. E a sua família? Ah, essa é a mais sensacional de todas. E sim, você vai viajar muito. Inclusive, em algumas viagens, você retornará bem mais madura. Você saberá se divertir e aproveitar a vida com responsabilidade. O comprometimento, esse que te incomoda completamente, vai te acompanhar constantemente. E o que é muito bom, mas vai te deixar irado em vários momentos, onde o outro não compartilhará da mesma ideia. Enfim. Quero poder te dizer que do lugar privilegiado que ocupamos teremos uma vida fantástica. As maravilhas não escondem as dificuldades. E, inclusive são elas que irão te transformar em quem sou hoje. Até o momento me sinto grata por absolutamente tudo o que vivemos e me disponibilizo, me permito para que continuemos nossa caminhada.
1: E lindo. Olá,
3: querida garota sonhadora. Hoje sou com 34 anos, eu que posso dizer de que vivi nesses 19 anos que se passaram. No mínimo, que foi uma aventura muito louca. Você continua uma briga com a balança, bebendo um pouquinho mais socialmente, o esporte se mantém mais calma e centrada, mesmo sendo aquela rodinha de rama que você tanto temia. Você namora mais com seus pais, seu grande amor já se fantasiou algumas vezes, mas ainda não sei ou não veio aquele que veio para ficar. Mas você ainda acredita no amor, você aprendeu muito com ele, e ele se amadurece, se ria. Se faz, no mínimo, mais forte, corajosa, paciente. Ainda vou te contar todos esses detalhes. Sua família continua sendo o seu maior tesouro. Continua unida, bonita e feia de com todas as outras. Algumas pessoas que foram e hoje pediam por chaminhos de luz, mas eles são, acima de tudo, seu porte seguro. Foram 19 anos de amizades intensas, viagens incríveis. Não sei se minha primeira vez foi com quem você sonhava, mas foi com quem eu queria. Não sei se a profissão que eu escolhi foi que você escolheria. Por um momento, de tantas possibilidades de escolher um caminho e seguir, foi o melhor que soube fazer. E pergunto por várias vezes o que a vida reserva para você ainda, que ainda viveu tão pouco, apesar de todas as histórias, boas lembranças, saudades até. A vida sempre se mostra um desafio novo. É como se a gente não tivesse a mínima certeza do que seguinte, mas uma confiança muito louca. Brasil, Goiânia, continuam sendo as suas escolhas. Logo você que sempre achou que seria asas para voar para o infinito, que nada iria te amarrar, uma de suas maiores aventuras, te ensinou que podemos ir para qualquer lugar e voltar. Isso não é se prender, é valorizar. Seu maior presente é ser tio. Três meninas índios que te ensinam todo dia o quanto o amor pode ser infinito. Não sei se você será mãe, acho que você não pensa muito nisso. O importante é que hoje, há 19 anos, à frente, você segue na missão de ser feliz. Com dias imperfeitos, por isso, perfeito. Querido! Muito bom.
0: É, vamos lá, então. Eu anotei várias coisas que eu quero comentar das amigas. E fiquei sentida de não falar das amigas na, meu... na minha carta. Eu lembrei de vocês. Você a Eu gente. lembrei. Ah.
1: Sei. Mas é.
0: eu conheci vocês com. A gente se conhecia, mas a gente ficou amiga ali a partir dos 17, não foi? Foi,
1: foi.
0: Mais 19, eu acho. Mas Já tava na faculdade. Não... É, a Bel, eu morei na casa dela, né? Um tempinho. Foi, a Bel, eu estudei e... com ela, uhum. mas a gente não era amiga, né?
2: Era pra Não, a
1: não queria ser minha amiga. Ai, meu Deus, vamos, vamos entrar de novo nessa nesse discussão. Vou deixar isso gravado para sempre uhum.
3: para a eternidade.
0: Uhum.
1: uhum. Gente, mas oh.
0: começando com as cartas das amigas. Esse bloco a gente vai comentar um pouco sobre o processo, né? Como foi escrever pra gente aos 15 anos. A gente vive num mundo tão maluco, a gente esquece do passado, a gente esquece do que já foi. E a gente vai comentar e a gente vai falar das nossas impressões sobre o que a gente captou da carta das amigas. Eu posso começar?
1: Uhum. Oi,
0: então, fiquei pensando muito no medo, Bel, de como a gente tem um caminho. Eu fico pensando, eu até tava pensando nisso esses dias, de como a gente tem um caminho de descoberta, assim, das nossas seguranças e inseguranças pela adolescência, pela infância, de como que esse processo é esquecido no caminho. Uhum. É, e aí, também, resumindo muito, mas eu achei as histórias... Muito densas, no sentido muito massa, assim, de quanta coisa a gente já viveu, de como a gente já se transformou no caminho, nessa jornada de 19 anos. É, e aí pensei num livro, até me adiantando um pouco, que fala da jornada da heroína, de conta a história de algumas mulheres e de como a vida vai, assim, por caminhos tortos, mas vai ensinando pra gente, a gente vai amadurecendo. É, e alguns sonhos morrem outros, outros estão aí Presentes, alguns nascem Da Ana Moura Acho que o que ficou mais Nítido assim, foi essa coisa da jornada De como a jornada transforma Ah, uma coisa da Bel Que achei muito legal, a coisa de saborear A vida, assim, um amadurecimento Te dá essa possibilidade, então mesmo No caos, que a gente está no caos é, De conseguir acender uma vela Desligar a luz, céu uhum. de uma sabedoria né? tipo, E conseguir dormir e conseguir uhum. tomar um banho. E da Carol, eu achei muito interessante de como esse podcast vai ser massa, porque a gente é plural. Então, enquanto eu tava falando de que a gente não precisa de filhos, nem de casamento, a Carol tá lá falando que ela acredita no amor e que é isso que move ela. Então, eu acho que a gente, antes desse podcast, a gente é muita amiga e a gente consegue transitar entre astrologia, feminismo, veganismo... E psicologia e conseguir achar o nosso, a nossa viagem juntas. Então, é isso que eu tenho para comentar.
3: Mas eu tenho um parênteses pra fazer antes. Fale, Carol. Porque essa impressão é uma impressão que, assim, é engraçado. Porque o romantismo, está em mim, não tô negando nem, nem nada, não é isso. Mas não é o, o que principal que eu que, que é identifico, si, porque, na verdade, se eu for falar isso de uma pessoa que nem fala que vai casar, que nem fala que vai ter filhos é, né? Mas é legal, porque fica na fala, apesar de, às vezes, não ser a prática, né? Então, é legal.
0: É um horizonte, né? E é um horizonte muito
3: massa. Ele pode é ser que... muito... Né? E, na verdade é um plural porque eu acho que são opiniões complementares, opiniões que se
1: equilibram, opiniões que a gente tem que ter contraponto para pensar, então, né? E, 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 a gente. bom, o processo de escrita da carta é para mim foi tipo como é o meu processo de escrita normalmente que eu fico fico ali matutando e escrevendo várias coisas na minha cabeça até que uma hora eu falo, não, eu vou sentar e vou escrever. E aí vai por caminhos até outros que eu nem tinha pensado nas horas que eu tava escrevendo, entre aspas, na minha cabeça, né? E, mas foi super leve, fluido e rápido, assim. Mas eu me emocionei enquanto eu tava lendo aqui para vocês. E me emocionei como as de vocês também, assim, com as cartas de vocês. Eu fiquei realmente emocionada e achei muito... Muito legal, assim, é isso que a Alica falou, né, da gente ser muito diverso, até na forma, no formato mesmo, assim, né, de como a gente coloca mesmo, o mesmo exercício, assim, a mesma coisa, cada uma faz de um jeito, e das nossas histórias também, obviamente, apesar de que acho que as nossas histórias, elas são bem parecidas também, assim, de muito alto desenvolvimento, é, de um privilégio muito grande, né. E uma coisa, não vou comentar de cada uma, não, mas eu fiquei muito emocionada com todas, mas é uma coisa que a Tata escreveu, de que a timidez é ser, na verdade, uma dificuldade de se apropriar de quem você é. Isso falou muito comigo, assim, sabe? Tipo, de, da força que tem você se apropriar de quem você é. E eu acho que todas as nossas cartas falaram muito disso. Uhum. É, e eu também tinha a sensação de ser tímida, né? É, até hoje, talvez eu tenha um pouco, assim.
2: Então, vou
1: ler a parte
2: Porque é exatamente isso que você falou é... Você vai descobrir Que o que chama de timidez É a ausência de se apoderar de quem é você Também é a minha parte preferida Da minha carta Muitos anos de terapia para chegar nesse lugar Mas, Todas, né? enfim É, porque eu sempre fui, né eu... As pessoas sempre me falaram Que eu era muito tímida Que eu não falava, que eu não conversava Enfim, então foi só Com essa última psicóloga Inclusive, mas já tem uns anos Que Ela falou, mas você já parou pra pensar que isso não é timidez? Né? Que você não é tímida? Porque é isso, as pessoas Desde quando eu tinha 15 anos Eu nunca, as pessoas que eram próximas De mim, eu nunca tive problema para
0: chegar e conversar E Tata, eu queria pontuar é. Tata, não, Ana Moura Só um parêntesinho é, Foi muito nítida a sua mudança Foi muito nítida
1: Então assim Exatamente
0: Exatamente fui
2: sofrer uma transformação e voltei.
1: Oi, é, eu lembro, do, eu é lembro bem, da tudo. época Sim. da mudança também.
2: Uhum. É totalmente. E aí, agora já falando do meu processo, né? Enfim, que não tem como não ser artístico, né? Porque a pessoa é arte-terapeuta. Mas aí o que, que eu fiz, <risos> né? Para fazer <risos> é, essa carta, eu peguei fotos. Eu fui lá na minha mãe, <risos> peguei. Legal um monte de fotos, inclusive assim peguei lá eu vi um monte, mas eu trouxe aqui para casa alguns. E aí eu abri o meu álbum de 15 anos, que é tipo né, vamos falar para uma pessoa de 15 anos, eu abri meu álbum de 15 anos. E aí quando eu abri eu falei gente, o pessoal é Jesus toma conta, né? E aí foi muito massa, foi muito legal porque o negócio assim, eu não fiquei focada, né? Mas aí eu vi fotos de antes de 15 anos, depois de 15 anos. Tipo, fui falar, porque a gente não se conhecia quando eu tinha 15 anos, mas eu tenho muitos amigos dessa época, né? O Igor, a Fabiola, Abel, Ricardo. Então, assim, a gente
3: trocou fotos. Abel, vamos pontuar. Vamos
0: Abel, Abel.
2: É. <risos> e aí, a gente trocou muitas fotos. O Igor mandou foto. Enfim, foi muito bacana. E aí, foi muito rápido. Eu acho que eu escrevi esse negócio, tipo, em 10, 20 minutos. E eu escrevi e falei, tá. Se me der vontade, eu vou olhar de novo. Mas é, o fato de, de, tipo assim, de revisitar, porque a foto é um congelamento daquele momento. E eu consegui perceber, eu já tinha feito isso em terapia, é, de levar fotos e trabalhar, até porque tinha uma, já tive né, uma questão de imagem, então assim, de tipo, nossa, para lá, o que é está que acontecendo? Principalmente na época que a gente se conheceu, que a gente viajava muito. Foi mais ou menos nessa época que eu fiz essa atividade. E é muito significativo, assim. É muito muito interessante porque ela te remete para lugares que você não consegue racionalizar. Então, quando eu falei que a minha atividade foi artística, é porque eu não pensei para fazer a carta. Eu olhei
0: as fotos, senti e fiz. Foi muito bom. meu eu... processo... Meu processo também é mais selvagem, assim, eu sento e pá, escrevo.
2: E aí, principalmente depois que eu comecei a né, fazer coisas de arte, que eles falam muito isso, assim, não pensa não, deixa só sair. Como eu não tenho um fim estético, não tenho um compromisso de uma escrita, enfim, o negócio é pra mim, então, né, não tenho tanto rigor. E aí foi muito interessante, foi muito bom fazer. Eu acho que a Bel falou, né, que se emocionou aqui, eu acho que foi... Concordo plenamente quando vocês falam Nós somos muito parecidas em algumas coisas Mas nós somos muito diferentes Alguém explica uhum. esse podcast uhum. e essa amizade é, E que eu acho que é exatamente por isso que funciona são, são muitas diferenças que se complementam Então, nas cartas, sabe? Até o jeito, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso assim, Até o jeito de ler, até a respiração de cada uma é muito
1: diferente uhum.
2: E uhum. tem a ver com o estilo. O jeito da pessoa ser no mundo é o jeito que a pessoa lê. Mas eu acho que foram é, cartas muito ricas. Cada uma que demonstra exatamente a pessoa que é. Eu consegui identificar e ver né, coisas que são muito presentes né, em vocês. E que, enfim, eu acho que vai ser muito massa nesses próximos encontros.
0: E... Ih! <risos> Gente, então... Carolzinha? Minha
3: parênteses, minha parênteses. Pois o fale. O mais legal que eu vejo da criação foi, é, como eu tenho a oportunidade de morar com uma das... Como é que fala? Foi é
0: importante de ser uma... lembrada.
1: A Pacheiras. A,
3: gente... a gente mora na Sede da paciência, no caso, né? E etapa, tem uma relevância importante. A gente teve a oportunidade de ter uma discussão um pouco mais presencial do que vocês. Né? Então, então... Verdade. Uhum. Verdade. Não vale nós Eu acho que não. Isso vale. vale. Isso vale ouro. <risos> E aí, acho que leva, assim, muitas das nossas falas nesse ponto são parecidas a ponto, que tá resiato, a gente tem essa oportunidade de trazer alguns amigos, né, que são antigos, para nossas falas, que eles, né, e essa bagagem que a gente carrega, que é. Eu não tive a oportunidade de falar para os meus pais. Eu não sei se alguns de vocês falaram, ah, pai, mãe, eu estou escrevendo uma, uma carta para a minha pessoa de 15 anos. E eu, eu geralmente falo, né? Porque como eu tenho contato diário com meus pais, e eu não falei. Engraçado. Eu falei para pessoas totalmente conhecidas, mas para os meus pais eu não falei. Eu não falei para ninguém, só vocês sabem. É, eu é. também não. <risos> eu falei para amiga de 15 anos atrás, né, que essa era nunca que lembrava de algumas coisas compartilhadas, aí é, eu, essa fala é compartilhada, que eu acho que a gente, essa troca, esse, esse falar da, da, né? traz boas memórias, traz lembranças gostosas, coisas né? compartilhadas. Então, para mim, esse momento foi muito difícil. E como todo mundo foi fluído, foi fácil, foi gostoso, né? foi de uma, de uma de reviver essa essa pessoa, né, independente de ser uma pessoa que eu talvez eu não senti tanto, mas, assim, você vê um crescimento enorme, nela né? foi, assim, foi se abraçar. Eu achei essa sensação que eu tenho. E... Ah, eu também acho. Por isso foi muito foi muito gostoso. E sobre a carta, só a última pontuação que eu faço, é, até o título. Eu, quando a Lica começou a falar, eu falei, nossa, a Lica fez uma verdade tão diferente, que eu fui a última, né, então eu escutei todo mundo falar, Estamos, assim, antes de... E o meu título foi tão identificado é, é pra, realmente para a pessoa romântica que eu estava escrevendo, que é querida sonhadora. isso foi muito... Foi, eu, eu, foi um personagem. Eu falei para uma personagem que eu estava imaginando na minha cabeça, que ela ainda... e talvez ela não exista mais, não sei mais. Né? Isso não é relevância do processo. Mas é, é muito lindo. Isso é muito lindo. É muito plural. Eu não coloquei título. Então,
1: você eu não coloquei título. A...
3: Qual foi a da Lika? não lembro.
1: foi Lica. Foi Lica. Eu escrevi ah. assim,
3: porque
0: normalmente uma carta se. Estrutura, porque se ela é Lica. colocou Lica.
3: o nome da Bela ah.
0: primeiro.
3: Tá. É, é. A, Bom, né? eu Lica. Lica. Lica, A Birch. minha tem tema, ah. a tem coloquei... colônia, e da data Nossa. que eu escrevi, tudo. E final, ainda. No final eu escrevi meu nome. Tem sete. assinatura e o dedo
1: carimbado, né? Não, assim. <risos> Eu coloquei oi Bel, oi Bel,
0: ah, minha cara. Mas informar <risos> um e-mail, um, um, um WhatsApp, <risos> um,
1: um WhatsApp mail
0: o cabelo. Ah, não tinha WhatsApp, né? A gente pode pirar nessa coisa de porque tinha os 15 anos. Bom... Sabe o que eu lembrei? Bom tema. Sabe o que eu lembrei? Que em 2001, quando a gente tinha 15 anos, você lembra
3: o que aconteceu no
0: mundo em 2001?
1: Não, são 11 de setembro.
3: 11 um é, de setembro. Foi até o ano de 2000. Vamos
0: pontuar isso também. Não era essa. Era. Ai, tá, tá bom. Mas olha só como foi interessante a gente escolher 15 anos é, como uma data e de, de começo de era, de começo do século XXI. Sim, sim. E que sim. século maluco, velho. Que século maluco. É, respondemos, porque estamos em 2020
1: né? só falta a coisa só é mais maluca. Para quem ainda estiver aí em 2000, saibam. A coisa pois é, 2000, 2001. Mais doida.
0: Mas com isso encerramos esse, esse quadro. Alguém tem alguma manifestação a mais?
1: Ai, eu só queria dizer que eu estou achando muito divertido. Se alguém não achar divertido ouvir, eu acho que eu já estou Isso já é,
0: ótimo. já é, já já. Já, já tá totalmente ótimo. Para o nosso próximo Momento a pacheta, a gente vai passar para as indicações de livros, Tiringa! séries e o que mais for de indicação. Quem quer começar?
1: Eu posso começar. Eu vou indicar hoje uma série, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, que chama Valéria, no Netflix. É uma série bem levezinha, assim, de quatro amigas. Uma delas ah! é escritora E aí são as desventuras delas Tem assim, desventuras amorosas, profissionais Entre elas próprias As quatro, quatro, com a família também E eu gostei muito Anotado E eu espero que tenha outras temporadas é, Só tem uma até agora, mas Claramente mostra que vai ter a segunda Mas sempre Isso. tem esse perigo né De, de não ter Pois é. Continuamos
3: então, na vibe da série, eu vou falar de uma série na minha voz vocês vão ouvir várias indicações sobre isso, mas essa especificamente é um repeteco de um, de um podcast que eu adoro, que é um o Romilos, e eu tive a oportunidade de assistir, o que a prim minha primeira impressão foi péssima, mas a segunda é, tipo, vá assistir se você não assistiu que é Afterlife, é incrível, é, tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, e na verdade, com a minha carta, porque ela é totalmente um amor que se perdeu, que você reconstrói a vida. Então, reconstrói assim, os
0: sentidos, né?
3: É, reconstrói o tudo, assim, né? e, e, e constrói, na verdade. Eu acho, eu acho lindo o quanto ele, pelo menos assim, eu não vi a segunda temporada, porque eu tô num processo de igual isso. Quando a gente gosta demais de mais uma coisa e quer ver ela com calma e eu não consigo fazer nada assim, comigo é tenho essa contra gotas. Então, como tem todos os episódios disponíveis, eu sei que a partir do momento que eu começar a ver, eu só vou conseguir parar no momento que acabar. Isso. Então eu tô me segurando pra, assim, tipo, quando tiver a terceira temporada, que é que vai ter, mas mentira, em eu eu, algum momento, quando eu tiver tempo, eu vou ver. Porque foi, a primeira foi muito linda. Vai lá, Ana Moura. Eu
0: vou
3: oh. indicar. Uma tarefinha de casa
0: Porque eu achei,
2: eu nem tinha pensado nisso Mas depois que eu fui contando Eu acho que isso é muito válido Para as pessoas né pegarem fotos Não de necessariamente um, um período Igual a gente fez Vou escrever uma carta né, Para a minha pessoa de 15 anos Mas o fato de você pegar fotos E simplesmente olhar para elas E se você quiser escrever Eu acho que isso é muito rico E de livro Que estava aqui do meu lado dando bobeira e eu acho que é, tem tudo a ver com a minha carta É o livro que é muito conhecido Esse livro, inclusive, não tem nada de novidade É A Coragem de Ser Imperfeito Da Brené Brown Ela tem TED, enfim Provavelmente muita gente já viu Mas eu acho que tem muito a ver com a minha
0: carta E com todo o meu processo Cara, quem não viu os, os TED Talks os, As coisas da Brené Brown Assistam
3: e eu vou fazer um parêntese aqui na fala da Tata, que é bem legal, no sentido assim escrever. Por que que essa importância, às vezes, da gente ter esse, esse momento, quando a gente olha uma foto, quando a gente tem dessa, dessa concretização? Talvez a Bel vai conseguir falar um pouquinho mais disso que eu, mas essa, esse processo, às vezes, pode ser um bloco de notas, pode ser um guarda pode ser, sabe, tantas coisa que, às vezes, você tem esse site legal de Escreve, escreve que ele vira história, talvez, mas o que se a gente deixasse de perder
0: pelo Eu, por último, Lica, vá, me vale, vou na mesma linha, terapêutica, e eu vou indicar um livro maravilhoso. Chamo o Feminino e o Sagrado, Mulheres na Jornada do Herói, da Beatriz Delpitia e da Cristina Balieiros. É, elas são psicólogas e elas contam a história de jornadas de mulheres. E aí, só dando uma palhinha, um spoiler, porque eu acho isso maravilhoso, essa coisa da gente, inclusive, reconhecer nessa mesma linha, né? Do que a gente passou, de como isso transformou a gente. É, ela se baseia num, num estudioso, que já faleceu, chamado Joseph Campbell. E ele fala, ele era um mitólogo, ele estudava mitos. E ele fala de um arco da jornada do herói de que todos os mitos têm uma jornada. E isso reverbera muito nas nossas vivências. A gente vive ciclos. Ao contrário do que a gente é ensinado a acreditar, ensinado a acreditar que a nossa vida é um desenvolvimento em linha reta, a gente vive ciclos de nascimento, crescimento, potência, morte, e vira semente de novo, e aí de novo a gente nasce, a gente cresce. A gente se desenvolve e a gente morre é, E eu acho que o mundo precisa entender isso A gente precisa entender isso Então, por exemplo, só uma palhinho, Joseph Campbell, E a Cristiano Balieiros e a Beatriz Falam né, que existem três Existe um mundo cotidiano Dele parte para a ruptura Existe uma iniciação E um retorno a esse mundo cotidiano Esse é o arco da jornada Então na ruptura, primeiro tem uma chamada Para a aventura, uma recusa Desse chamado, às vezes uma travessia de um primeiro limiar, que é quando a gente, caraca, isso tem tudo a ver comigo, por que, que eu não vou por aí? Na iniciação, um encontro com algum mestre ou uma mestra, um aprendizado, uma travessia de novos limiares, novos aprendizados, e aí no retorno, uma caminhada de volta, um ressignificado e uma dádiva para o mundo. Porque quando a gente amadurece, a gente tem algo a contribuir com o mundo. Então, eu acho que esse livro é muito interessante para a gente entender. E são só mulheres nas histórias de mulheres, nas suas jornadas. Então, pro último momento, a Pacheta, a gente vai falar sobre o próximo episódio. Né? A gente se propôs aqui por enquanto que a gente vai fazer algumas vivências, alguma vivência do próximo episódio, assim como a gente fez esse das car da carta para a menina de 15. A gente vai agora para mulher de 45. A gente vai fazer uma vivência para entender essa potência de ter 45 anos, e sermos fodásticas no que a gente se propôs no nosso amadurecimento e a gente vai prospectar o que vem pela frente. E a Ana Moura, que é especialista em aterapia, vai propor um exercício que a gente vai fazer e a gente propõe para vocês também, se vocês acharem que é de que é de fazer. Então, vamos lá, Ana. Então, a ideia é
2: fazer uma colagem. Quando a gente diz de colagem, é procurar imagens, revistas, jornais, enfim, qualquer coisa que vocês acharem. Mas tentem fazer isso de uma forma não racionalizada. Procurem, vocês podem separar, por exemplo, pode ficar um tempo procurando essas imagens e separe. E aí, quando você parar para fazer o exercício em si, não fica pensando muito. Né? A ideia é pensar no futuro, né, como eu me imaginaria, né, essa, essa mulher de 45 anos, o que, que ela me, me diria hoje e simplesmente deixa, tenta fazer uma colagem sem pensar muito, né, quando eu digo sem pensar muito é porque a gente vai é, entrar em contato com uma área que não é racionalizada, que tem a ver com o nosso inconsciente. Enfim, vamos fazer e aí a gente
0: vê o que é que dá. Então, com esse episódio de carro ao fundo, <risos> a gente termina o nosso episódio piloto. É... Achando muito massa ter falado aqui, nesse encontro, a Pacheta. E tomara que a gente continue nessa jornada e que essa jornada transforme a gente. E aos 45 a gente possa estar falando sobre o primeiro episódio. É 34. É. até isso. mais gente até o próximo até, até, até o próximo beijo. Beijo. espero que possa ter
2: sido tão divertido pra vocês como foi pra gente isso um beijos pra vocês